0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Erster Schultag nach den Ferien in Hessen und das mitten im Lockdown. An vielen Schulen müssen die Eltern nun selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken oder nicht. Keine leichte Situation. Das sehen viele Eltern und auch die Schulen kritisch, weil es zu viel Durcheinander führt. Wie es am ersten Tag vor Ort gelaufen ist, das hat unsere Reporterin Hanna Emich beobachtet. Und zwar an der Heinrich-Seliger-Grundschule in Frankfurt.
1: Morgens um halb acht. Es ist noch nicht hell und eisig kalt. Vor dem Schultor der Heinrich-Seliger-Grundschule in Frankfurt ist aber schon einiges los. Eltern bringen ihre Kinder oder kommen, um Unterlagen für sie für den Unterricht zu Hause abzuholen. Von den 400 Kindern der Schule kommen heute rund 150. Friederike Klei ist im Schulelternbeirat. Sie bringt gerade ihre Tochter zur Schule, sieht es aber kritisch, dass die Eltern das selbst entscheiden sollen. Sie hätte eine klare Entscheidung der Politik besser gefunden. Wir sind natürlich ziemlich enttäuscht, dass nach jetzt. Fast einem Jahr, wir eigentlich am gleichen Punkt stehen wie zum ersten Lockdown, sind auch wütend, dass man die Sommerpause überhaupt nicht genutzt hat, um Konzepte zu entwickeln, mit denen die Kinder
2: trotzdem beschult werden können.
1: Der achtjährige Sean ist mit seinem Vater da, um den Umschlag mit Arbeitsblättern abzuholen. Er bleibt die nächsten Wochen zu Hause.
2: Er geht kurz hoch, holt die Unterlagen ab und dann gehen wir nach Hause. Dann gibt es um halb neun ein Meeting, virtuelles Meeting natürlich. Und dann werden die Aufgaben besprochen, dann haben die Kinder die Fächer und dann besprechen sie es dann um elf jeder.
1: Sean selbst hat gemischte Gefühle. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil zu Hause kann man sich auch Pausen einteilen und... So, Aber ich finde es auch anders ein bisschen schlecht, weil man kann halt die Lehre nicht so, nicht so richtig, also man kann schon fragen, aber nicht so richtig, also nicht so viel. Der Kontakt mit Lehrern und anderen Kindern fehlt also. Auch Lisa Eichlers Tochter holt die Unterlagen für zu Hause ab. Die Mutter ist froh, dass sie ihre Kinder zu Hause lassen kann.
2: Ich finde es wichtig, weil ich habe zu Hause drei Risikopatienten, die Ur die Urgroßtante der Kinder, die ist 91, die Oma mit 73 und mein Mann. Bei Kindern ist es halt oft symptomlos. Und ein Kind hat es vielleicht, merkt es überhaupt nicht, weil es keine Symptome hat. Und alle anderen kriegen es dann auch. Und dann schlägt es eine viel größere Welle.
1: Schulleiterin Silke Mühl jedenfalls steht durch die neuen Regelungen vor enormen organisatorischen Herausforderungen. Es gibt Klassen, in denen sind nur drei Kinder, in anderen Sitzen 18. Die Unterrichtszeit für alle hat sie jetzt einheitlich von 8 bis 11.30 Uhr organisiert. Danach kümmern sich die Lehrer um die Kinder, die zu Hause bleiben. Doch heute früh taucht gleich das nächste unerwartete Problem auf. Auch die Kitas verkürzen ihre Betreuungszeiten. Jetzt ist es aber so, bei den Kollegen, die kleinere Kinder haben, dass die Kindertageseinrichtungen teilweise erst um 8.30 Uhr öffnen oder auch früher schließen. Und wir jetzt ja um 8 Uhr anfangen wollten, um die Frühbetreuung zu vermeiden, die Durchmischung der Gruppe da. Und jetzt können Kolleginnen eben einfach erst später kommen. Das heißt, ich stehe jetzt hier und mir fehlen morgens früh einfach die Kolleginnen mit kleinen Kindern und die sind wirklich maximal belastet. Dadurch muss sie morgens fremde Personen für die Betreuung in die Klassen setzen, die wieder ein neues Infektionsrisiko mitbringen. Was den Stoff angeht, sollen alle Kinder dasselbe lernen, ob zu Hause oder in der Schule. So schreibt es das hessische Kultusministerium vor. Doch die Realität sieht anders aus. Die Schulleiterin befürchtet, dass die Schere weiter auseinandergehen wird, je nachdem, wie gut Kinder zu Hause unterstützt werden können.
0: Wie lief der erste Schultag nach den Ferien im Corona-Lockdown? Hanna Immich hat über die Lage an einer Frankfurter Grundschule berichtet. Okay. Der Lockdown geht weiter und zum Teil wurden die Corona-Regeln verschärft. Die Bundesregierung und die Landesregierungen, die haben sich ja auf neue Regeln geeinigt. Und eine dieser Regeln sieht vor, dass sich die Menschen in den Corona-Hotspots nur noch 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Und zwar überall dort, wo die Corona-Inzidenz über 200 Fälle pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche beträgt. Seit Montag gilt diese Regel in Hessen, in den Kreisen Gießen und Limburg-Weilburg. Reporter Arne Bartram berichtet.
3: Nachmittags in der Gießener Innenstadt. Ein bisschen was ist los, denn die Drogerien haben ja noch geöffnet. Sonst sind alle Läden zu. Shoppen gehen fällt im Lockdown weg. Also kann man ja einen Ausflug unternehmen. Für die Menschen hier ist das ab jetzt aber schwieriger, denn seit heute dürfen sie sich für touristische Zwecke nur noch 15 Kilometer aus der Stadt entfernen. Die Menschen in Gießen reagieren unterschiedlich. Also ich finde die Maßnahme total schwachsinnig. Sagt Eva Turba. Sie ist gerade mit ihrem Mann und den zwei Enkeln unterwegs und einfach nur noch genervt von noch einer Corona-Regel. Wenn wir mit den Kindern Schlitten fahren wollen, das ist 20 Kilometer oder in Vogelsberg, dann können wir da nicht hin. Die Kinder sind zu Hause, die haben eh nichts vor, die haben das erste Mal Schnee jetzt und dürfen nicht in den Schnee und Schlitten fahren. Natürlich schränkt uns das ein. Mehr Verständnis hat der Student Jakob Sellmann. Er ist seit Corona eh nicht viel unterwegs und findet Ich denke, es kann was bringen, alleine weil das eine Maßnahme ist, die den Kontakt reduziert. Und generell sage ich aber, alles, was den Kontakt reduziert, kann helfen, das Virus einzudämmen. Eine Frage, die sich aber alle stellen, wie soll die Regel kontrolliert werden? Rentner Erich Pietsch. Es müsste ja da ein
2: Riesenaufgebot an Polizisten vorhanden sein, um diese Regelungen überhaupt einhalten zu können. Es wird wahrscheinlich ein großes Problem
3: aufwerfen. Das sehen auch die Ordnungsämter in Hessen so. Der Wintersport-Hotspot Willingen hatte zuletzt immer wieder mit einem Ansturm von zu vielen Besuchern zu kämpfen. Ob die neue 15-Kilometer-Regel die Region entlastet, kann aber kaum kontrolliert werden. Das Ordnungsamt hat mir gesagt, man könne ja nicht alle Parkplätze in der Region ablaufen und nach Nummernschildern gucken, die da nicht sein dürften. Und auch die Bundespolizei stellt klar, an den Bahnhöfen wird es keine extra Kontrollen zur neuen Regel geben. Viele Menschen machen sich auch Gedanken, ob ihre Autoversicherung noch gilt, wenn sie außerhalb der 15 Kilometer unterwegs sind und einen Unfall haben. Andreas Hölzel vom ADAC gibt ein Warnung.
2: Unabhängig davon, dass wir natürlich allen empfehlen, sich an die Regelungen zu halten und diesen Radius dann auch einzuhalten, ist die Haftpflichtversicherung natürlich auch dann da, wenn man außerhalb dieses Radius in einen Unfall verwickelt ist und die Versicherung selber in Anspruch genommen werden muss.
3: Für die meisten wird die neue Regel aber sowieso keine großen Auswirkungen haben. Selbst Ministerpräsident Bouffier hat gesagt, außer Ausflügen gilt fast alles als wichtiger Grund, um auch weiter als 15 Kilometer zu fahren. In den Kreisen
0: Gießen und Limburg-Weilburg gilt seit Montag die neue Regel, dass sich die Menschen maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Reporter Arne Bartram hat darüber berichtet. Die hessische Lehrbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler heißt Margarete Ziegler-Raschdorf. Im Oktober des vergangenen Jahres hat sich für die ehemalige Landtagsabgeordnete von der CDU etwas geändert. Sie macht den Job jetzt hauptamtlich. Höhere Vergütung inklusive. Zuvor hatte Ziegler-Raschdorf sich ehrenamtlich um die Aufgabe gekümmert und dafür rund 1000 Euro Aufwandsentschädigung im Monat bekommen. Jetzt kassiert sie rund 7600 Euro dafür. Für die Opposition im Hessischen Landtag ist das ein Skandal. Eidoan Makastsche berichtet aus Wiesbaden.
4: Wenn Günter Rudolph etwas nicht passt, dann platzt dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag auch schon mal der Kragen. Die Beförderung der Landesbeauftragten für den langjährigen Landtagsabgeordneten eine Frechheit.
3: Die Zahlen der Aussiedler, der Heimatvertriebenen sind überhaupt nicht gewachsen in den letzten Jahren. Es gibt sachlich keinen Grund. Offensichtlich wollte der Innenminister einer ehemaligen Landtagsabgeordneten der CDU etwas Gutes tun. Sachlich gibt es für die Aufwertung der Stelle überhaupt keinen Grund.
4: Vetternwirtschaft wirft Günther Rudolf dem Innenminister Peter Beuth vor und das nicht zum ersten Mal. Seit zehn Jahren mache Margarete Ziegler-Raschdorf ihren Job ehrenamtlich. Der Umfang der Aufgabe habe in der Zeit aber nicht zugenommen. Warum? Die Aufwertung.
3: Wir stellen in den letzten Jahren fest, dass immer mehr Beauftragte geschaffen wurden. Auch das kostet ja Geld, Geld des Steuerzahlers. Herr Beuth ist offensichtlich ein Spezialist dafür, dass insbesondere CDU-Parteigänger mit guten Posten versorgt werden, teilweise in einem rechtswidrigen Verfahren. Der
4: Innenminister lässt die Kritik an sich abprallen. Peter Beuth versteht nicht, warum die Opposition sich so aufregt. Die Stelle aufzuwerten, sei schließlich im Koalitionsvertrag genauso auch vereinbart worden. Und mit Blick auf die Tätigkeit sei das auch richtig. Sie hat eine Verantwortung für mehrere Mitarbeiter. Sie hat eine finanzielle Verantwortung für fast zwei Millionen Euro. Es sind dort viele, viele Förderanträge zu bewältigen, zu begutachten und es ist die Arbeit, für die Heimatvertriebenen, für die Aussiedler und Spätaussiedler dort zu leisten. Und das kann man im Grunde genommen ehrenamtlich nicht schultern. Es gibt noch etwas anderes, das den Innenminister massiv ärgert. Die Landesbeauftragte kümmere sich darum, ein Stückchen kulturelle Identität von in Hessen zu bewahren, das werde bei aller Kritik übersehen. Ihm fehle der Respekt vor der so wichtigen Aufgabe. Die Tatsache, dass die Heimatvertriebenen nach ihrem schlimmen Schicksal vor 75 Jahren nach Hessen gekommen sind und sich am Aufbau des da niederliegenden Hessens mit beteiligt haben und einen wesentlichen Beitrag auch mit dazu geleistet haben, dass wir diese wirtschaftliche Kraft entwickelt haben, ich finde, dass man das bei dieser ganzen Diskussion nicht hinreichend würdigt. Die FDP stört sich bei der Angelegenheit an einem ganz anderen Punkt. In anderen Bundesländern werde die Aufgabe deutlich günstiger erledigt. Deshalb fehlt Janki Pürsün, Mitglied im Unterausschuss, für Heimatvertriebene auch das Verständnis, warum das in Hessen nicht
2: gehe. In der Regel ist es entweder ein Minister, ein Staatssekretär, ein Abgeordneter oder jemand aus der Ministerialverwaltung. Wir müssen ja auch sparen, es gibt weniger Steuereinnahmen. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, wissen nicht, wie es weitergeht. Und da hätte man definitiv sagen müssen,
4: ist zwar beschlossen, wird jetzt aber nicht umgesetzt. Die Forderung, der Innenminister solle die Beförderung zurücknehmen,
0: denn sie passe so gar nicht in diese schweren Zeiten. Das war ein Bericht von Reporter Eidoan Makastsche aus Wiesbaden. Ein herrliches Winterwochenende liegt hinter den Hessen. Sonnenschein pur und Schnee satt in den Wintersportregionen. Doch Covid-19 hat auch hier den Menschen einen anständigen Strich durch die Rechnung gemacht. Strenge Regeln verbieten den Winterspaß im Schnee und viele Regionen wurden von Polizei und Ordnungsämtern abgeriegelt. Reporter Carsten Golke war am Wochenende auf der fast menschenleeren Wasserkuppe und gibt uns einen Überblick darüber, was in den Wintersportregionen Hessens am Wochenende so los war.
2: Die Schneekristalle funkeln in der Wintersonne, dick liegt der Schnee auf den Ästen der Bäume und verzaubert den Wald in ein wahres Winterparadies. Nur vereinzelt haben es ein paar Schneeschuhwanderer trotz der gesperrten Zufahrtsstraßen rund um den Berg der Flieger auf dessen Spitze geschafft. Wegen dem Schnee, damit man ein bisschen rausgehen kann.
1: Weil es eigentlich ein schöner Ort ist für die Kinder. Wir wollten einfach mit der Kleinen und mit den Hunden ein wenig Schlitten fahren, das ist alles, und ein wenig spazieren gehen.
2: Eine russische Familie aus Würzburg ist schon halb in der Nacht losgefahren und konnte so noch vor den aufwendigen Straßen sperren. Die haben erst um 9 Uhr ihre Arbeit aufgenommen, den Sonnenaufgang auf der Wasserkuppe erleben und heim Nämlich ein paar Schlittenrunden auf der eigentlich gesperrten Piste unternehmen. Kommen also einfach so, nur ein bisschen also frische Luft haben also für Kinder. Doch dann springen sie sehr schnell wieder in ihren großen SUV und verlassen den Berg. Denn das Ordnungsamt Gersfeld fährt regelmäßig seine Kontrollen entlang der Parkplätze und der gesperrten Ski- und Rodelpisten. Ordnungspolizist Andreas Sass, der ebenfalls seit Stunden im Einsatz ist, zieht aber eine positive Bilanz.
4: Also mit denen ich gesprochen habe, sie sind alle vernünftig. Die verstehen das, dass wir gesperrt haben aufgrund dieser Corona-Zahlen der Hohen, auch hier im Landkreis Fulda. Also bis jetzt ist alles friedlich verlaufen.
2: Leider trifft das nicht auf alle Regionen in Hessen zu. Der Taunus ist auch am vergangenen Wochenende wieder förmlich überrannt worden. Die Zufahrten zum Kleinfeldberg mussten deshalb schon am Samstagmorgen gesperrt werden. Auch im Vogelsbergkreis haben sich die Schneehungrigen auf den Parkplätzen am Hohen Rotzkopf ein reges Getränke geliefert. Auf dem Hausberg der Frau Holle im Werra-Meißner-Kreis galt ab Samstagmittag nichts geht mehr. Benny und Chris hatten Glück und waren rechtzeitig auf der Piste in Willingen eingetroffen und konnten so den Winterspaß im Upland in vollen Zügen, wenn auch ohne Skilifterlebnis und après ski genießen.
4: Ja, ein bisschen Flitten fahren geht ja noch ein bisschen, ne? Ein bisschen Frisbee werfen. Ja, ein bisschen Sport machen geben, ne, was halt möglich ist, so mäßig.
0: Dann haben wir nochmal die Chance ausgenutzt und sind jetzt nochmal hergefahren. Mit den Jungs. Genau, ja.
2: ja, ist ganz schön. <lacht> Später waren dann auch hier alle Zufahrten gesperrt. Verständnis für die Maßnahmen zum Schutz von Covid-19 gab es bei den meisten Besuchern und auch bei weitem nicht so chaotische Verhältnisse wie noch vor einer Woche, konstatiert die Polizei. Und dennoch. Ganz ohne Verwarnung und Bußgelder ging es auch an diesem Wochenende nicht, wie Ordnungspolizistin Heike Leibold aus Gersfeld zu berichten weiß. Zum
0: Beispiel an der Skipiste Zuckerfeld, da parken welche Fremde, also Richtung Frankfurt, Würzburg, wo sie überall herkommen, parken direkt an der Straße und fahren dann Schlitten und sehen es auch irgendwie nicht ein, dass sie da keinen Schlitten fahren dürfen. Man dann Diskussionen mit den Leuten, dann gibt es ein Verwarngeld. das fängt bei 20 Euro an. Wie wie lief das Wochenende in den hessischen Wintersportgebieten? Reporter Carsten Golke hat uns einen Überblick verschafft. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Der Tag in Hessen, mein Name ist Andreas Heigen. Diese und andere Nachrichten aus Hessen gibt's auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.